0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al podcast de Te Shonky, un espacio donde te contamos sobre tecnología y cultura geek. Además, por supuesto, debatimos sobre diferentes temas del ecosistema de Apple y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, nuestro pequeño momento de relajación, donde, por supuesto, soltamos cualquier cosa que se nos pasa por la cabeza. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como son Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Evox, Anco, entre otras. Chicos, terminada esta pequeña bienvenida, les propongo comenzar con el episodio del día de hoy. El próximo día 22 de junio, Apple descorrerá sus telones. Por primera vez la compañía de la manzana mordida nos mostrará sus nuevos sistemas operativos de forma, o mejor dicho, de una forma a la cual no estamos habituados. A través de los años hemos reído, disfrutado y hasta en ocasiones yo creo que hasta he llorado porque los de Cupertino nos han mostrado quizás lo que yo soñé o lo que realmente creí que sí íbamos a ver en una presentación como esta. Relativamente esta vez será de una forma a la cual no estamos acostumbrados, puesto que Apple hará su Conferencia de Desarrolladores Vía Stream Está además explicar Por qué sucederá este evento Con esta magnitud Y de tal manera Como les acabo de comentar Ahí veremos Qué nos depara el destino Con la manzana mordida En sus nuevos sistemas operativos De cada uno de sus dispositivos Veremos Mac OS iPad OS Watch OS Y por supuesto El gran esperado por todos aires, pero para saber un poquito más y debatir por supuesto, en ocasiones creo que vamos hasta soñar y adivinar Me ha he hecho acompañar esta noche por mis colegas habituales de Tertulia, así que buenos días, buenas tardes y buenas noches Este es el episodio número 9 de la primera temporada del año 2020, hoy es 16 de junio Yo soy Albert y más que nada tengo el inmenso placer de saludar y darle bienvenida y buenas noches desde México al señor Rodrigo, buenas noches hermano mío, ¿cómo te está? ¿Qué tal
1: amigos? Buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de Tech Junkies Así como dice Albert, ya todos estamos al borde del asiento Esperando, ansiosos a que llegue el lunes y poder ver qué tantas sorpresas O, o desilusiones nos traerá este, este evento que espero que no haya ninguna aquí ya todo tranquilo, Saludos saludo para todos
0: bueno yo realmente Rodrigo ya tengo mis pastillas al lado de mi cama estoy prácticamente medicándome para poder estar sedado para cuando llegue ese día porque realmente estamos yo creo que es más que al borde del asiento, pero bueno seguimos presentando Rodrigo y desde Colombia tenemos a nuestro querido amigo, hermanos, colegas como cariñosamente lo conocemos acá Por el pequeñín Juan Buenas noches amigo mío
2: Muy buenas compañeros, muy buenas oyentes De Tech Yankees, ¿cómo están? Espero que muy bien Pues aquí estamos de nuevo para Un podcast muy especial Y pues ya que contamos con la visita de De un amigo muy conocido que ya se presentará Y pues eso Vamos a tratar sobre el tema De la conferencia online de Apple Que ya estamos a poco, ya estamos a eh, Una cerrada de ojos eh, y bueno, vamos a, a esperar con ansias y a charlar un poco sobre lo que creemos que puede estar saliendo A ver qué nos destina eh, Apple
0: Hace mismo seis días solamente, bueno, casi que cinco días ya es lo que nos queda Juan Para que Apple descorra su telón y, y veis qué es lo que nos trae Pero bueno, como tú comentabas ya, aquí no nos detenemos Pues hoy tenemos la honrosa visita de alguien que cuando comenzó en este mundo Tenía solamente, señores, una tableta china para producir su contenido. Es increíble que a día de hoy este hombre ya cuenta con su mesa de mezclas Yamaha, con la cual en cada una de sus emisiones nos brinda ese audio y ese contenido tan excelente y tan gustoso para cada uno de los oyentes. Una persona que su humildad, por supuesto, lo hace resaltar por encima del resto de los que escuchan y producen podcast como nosotros, un hombre que siempre tiene un consejo para quien lo necesite, alguien que gracias a su trabajo el podcasting latinoamericano está tomando su lugar correspondiente. En fin, un hombre, hermano y amigo que en los últimos tiempos ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de Tex Sin más, estimados colegas, queridos oyentes, para mí es un orgullo y un inmenso placer presentarles y por supuesto más que nada darle la bienvenida y las buenas noches al señor Gabriel, más conocido por el cabo, fundador de Movimiento Geek. Buenas noches, estimados colegas, amigos y hermanos.
3: ¿Qué tal gente? Muy, pero muy buenas noches. Fa, loco, qué presentación. Gracias, pero ¿sabes qué? No lo raste en un centímetro, es verdad. Empecé con una tableta china. <risa> Muchísimas gracias, chicos, por haberme invitado aquí a Test Junkies, eh, un podcast que realmente me gusta, loco. Me gusta y está muy bueno muy bueno a mí me encanta eh, los escucho y está bueno loco y yo siempre apostando tú... por la por, por, por esta por esta locura que es el podcaster el podcasting perdón eh, latinoamericano
0: siempre tú sabes Gabo, que me siento hasta un poquito como que extraño eh, estando yo ahora de esta parte del lado acá porque realmente Mira, yo disfruto mucho, con, a ver, las dos veces que he estado en tu programa, tú sabes que me la he pasado genial y de, bueno, de hecho, te lo he comentado en reiteradas ocasiones que te he dicho, Gabo, cuando tú lo desees, estaré, trataré de estar siempre ahí para colaborar y por supuesto aprender un poquito más contigo de todo lo que tú haces. Realmente, como dije en tu presentación, tú has sido un pilar fundamental para Techonky y no tanto... A ver, no reducirlo tanto en T porque te he visitado como presentador y orador de otros espacios. Pero realmente vengo escuchando tu trabajo, no de ahora. Lo vengo escuchando desde hace un poquito tiempo y he visto que has llevado muchas personas a, a tus emisiones. Personas que después que te han visitado a ti, he comprobado que su contenido ha cambiado mucho. No era que lo estuvieran haciendo mal, pero quizás es ese algo que tienes tú que contagias al resto y haces de que cuando regresemos a nuestro espacio vayamos con otras ideas, con otros conceptos de cómo crear un podcast, de cómo llegar realmente a ese oyente. Y bueno, más que nada, darte por supuesto las gracias porque hayas aceptado nuestra invitación a este, nuestro humilde espacio aquí, que por supuesto... Eh, más que nada tecnología lo que es, lo que vamos a hablar lo que nos gusta a Juan a Rodrigo a ti y por supuesto a mí
4: así es, así es eh,
3: Albert mira yo lo único que yo puedo llegar a decir eh, siempre lo digo chicos eh, a ver yo pertenezco al lado oscuro no yo no sé si soy de la rebelión o del imperio <risa> porque estoy en el estado de, de Android pero lo que sí tengo recontra claro que tanto la manzana como Android estamos todos dentro del mismo ecosistema de tecnología. Y esas rivalidades absurdas que a veces existen, eh, no tienen que estar. Porque algunos dicen, ah no, eh, se presenta de tal plataforma, y como yo estoy de la otra, él es un fanboy. Y el fanboy dice, no, yo, él es, eh, utiliza Android, y es pobre. Loco, cortemos con esa ridiculez, no existe. Es más, si nos empezamos a unir, vamos a ver que podemos encontrar un montón de cosas de un lado útiles y también del otro. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental que yo quiero dejar eh, siempre impreso a fuego. Yo tengo amigos que son de La Manzana y nos llevamos re bien. Y a veces algunos de Android me dicen, ¿cómo te puedes llevar bien con tal fulano o tal sultano que es de La Manzana? Y me llevo bien porque compartimos el mismo sentimiento que es la tecnología a ver cuando vos ves si queremos poner un caso no si cuando vos ves buen fútbol no importa de qué país venga o de qué selección venga o de qué cuadro o de qué equipo de fútbol sea es fútbol y punto Con esto es lo mismo cuando las cosas se hacen bien no importa del ecosistema de dónde venga así que Creo que Tech Junkies es uno de los espacios que altamente yo voy a estar eternamente agradecidos de haberme los encontrado en esta vida, podcaster, y que vamos a recomendar siempre, loco, y que vamos a tirar juntos para adelante, porque a la gente les gusta escucharnos y está bueno, está bueno que seamos esa voz que contagiamos, esa voz que tenemos, la gran particularidad de que, por ejemplo, somos las voces autorizadas, aunque no lo seamos, ¿no? Eh, de, de Que alguien te manda un mail y te dice, che, Gabo, che, Albert, ¿qué, ¿qué teléfono me compro? Y en tu decisión están los ahorros de esa persona. El esfuerzo, Así. el trabajo, el fumarse al patrón, ¿entendés? Y comprarse su tecnología. Entonces, ¿por qué decir...? No, eh, vos tenés que comprarte esto y punto. No, chicos, adelante. El movimiento el nombre, se hace andando. Como yo siempre digo, manera. por eso el nombre de mi podcast es un movimiento geek. Un movimiento de tecnología, un movimiento de nerds, un movimiento de gente que estudia, un movimiento de gente curiosa, de gente eh, apasionada. Es prácticamente eso. Nada más que bueno nos mantenemos en el, en el formato de Android por una cuestión de que utilizamos dispositivos Android, pero no discriminamos eh, a la sana competencia.
0: Es la realidad. Tú y yo, bueno, y Rodrigo fue partícipe en ese momento, cuando estuvimos visitándote en Movimiento Geek, una de las cosas que tú nos planteabas y que bueno, que debatimos un poco también al respecto sobre ese tema, fue de que Muchas personas tienen este falso, este, disculpen, este falso concepto que tú manifestabas ahora, Gao, donde piensan que porque tienes un iPhone te puedes sentir superior a los demás. Y creo que están, eh, como decías tú, muy equivocados. Porque realmente cuando tú te pones a analizar encima del papel, te das cuenta que ambas marcas o ambas plataformas, como quieran llamarlo o nombrarlo nuestros oyentes, cada una necesita una de la otra. Yo me siento identificado con el ecosistema de Apple, porque fíjense, muchos dicen no porque tengo un iPhone y quizás solamente lo que tengan es ese dispositivo. Por supuesto, yo no estoy en contra de, de lo que pueda obtener cada persona eh, gracias a la economía que, que pueda sustentar, eh, sustentarle estos productos. Yo estoy en Apple, en su ecosistema, por la integración que tienen mismos Más nada que eso, pero cuando me siento y veo en un papel, le doy un aplauso al Galaxy S20, le doy un aplauso al Huawei P40 Pro, le doy un aplauso a todos esos dispositivos porque son dispositivos excelentes. El hecho de que corran un sistema operativo que no sea igual al que corre, el dispositivo que yo uso no quiere decir de que tengamos que vivir esa guerra que Gao, dicho sea de paso, como tú comentabas, hermano, es una guerra que lleva años. Nosotros y al surda, asimismo, nosotros por nuestro lado, al igual, que, al igual que por el tuyo, tratamos de que esta guerra, por lo menos a nuestro alrededor, como aquel que dice, vaya pasando y vaya terminando, no hay por qué vivirla en guerra, no hay por qué vivir en esta discordia en que Android ataca al de iOS, en el que el de iOS ataca al de Android, ¿no? Al final, tú usas Android porque te sientes cómodo con ese ecosistema Yo uso eh, un iPhone porque me siento como en este ecosistema, pero la realidad claro, es que no, no, la tecnología es una sola. Otra vez, eh, Albert, que yo
3: soy la oveja negra de la familia, porque toda mi familia usa iPhone Todo, mi hermana, mis sobrinos, todos. Eh, y yo uso Android. O sea que, que, si vamos al caso, soy la oveja negra. Como dice un amigo mío, la mosca blanca.
0: ¿me sí. ¿me <risa> O sea, la, mosca la mosca blanca, la mosca, sí, tú sabes. Rara, ¿viste? Porque las moscas sí, son, negras.
3: Bueno, son el, negras. Yo soy la mosca blanca del, de, de la familia dentro del ecosistema.
0: Así mismo. Pero bueno, Gau, ya que te tenemos hoy acá, y bueno, poco a poco vamos a ir conociéndote también un poco, quién es Gabriel. Pero si algo nos gusta a nosotros es hablar de tecnología, y entonces yo te propongo a ti, le propongo a los muchachos también, hacerle un, como una especie de entradilla. Y como referíamos en nuestra presentación o en nuestra intro estamos a las puertas de un evento de Apple donde realmente no estamos acostumbrados a ver eventos de esta magnitud en el formato que se transmitirá que será vía streaming, pero bueno esa no es la cuestión acá la cuestión es, y quiero empezar debate sobre si aparte de los sistemas operativos veremos la presentación de algún nuevo dispositivo, en este caso yo quiero referirme a los AirTags Este nuevo dispositivo que de hace un tiempo se viene viendo En los códigos de diferentes versiones de iOS Ejemplo, esta filtración que obtuvo 925Mac Donde supuestamente estuvieron desguazando código por código De esta versión de iOS 14 Ahí se ve los Tags. Dispositivos que te sirve para localizar el resto de tus dispositivos del ecosistema. Es decir, es como una especie, como una pegatina que tú le pegas a tus dispositivos y mediante la conexión Bluetooth puedes localizar, ya sean las llaves de tu coche, no sé, a lo que tú eh, se lo quieras pegar, a lo que tú quieras tener localizado. También se ha hablado un poco de estos nuevos AirPorts, los AirPorts Studio, que se dice que podrían llegar en esta presentación. Finalmente, hace unos días empezamos a ver un nuevo concepto sobre un supuesto iMac, es decir, una renovación del iMac, dispositivo que hace rato no obtiene, eh, no es que no tenga soporte, sino que no, no vemos eso que nos no tuvo Apple acostumbrado en un tiempo. Ahora, la pregunta para ustedes, y por supuesto, micrófono abierto para que eh, quien quiera dar su su opinión o su concepto al respecto Veremos alguno de estos dispositivos En esta Keynote O solamente Apple se concentrará En software
1: Pues en mi opinión Yo digo que sí podría ser eh, la, en, en las uh, en Ediciones eh, pasadas Pues las situaciones Si acaso que no sean Muy eh, certeras Siempre había algo que nos impresionaba el año pasado eh, se dio la, el, el iMac Pro, el que tenía la pantalla XDR, este que es que se, que se volvió una, un, una computadora que hasta la misma gente decía, no, 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 esto es otra cosa, no es una Mac para cualquiera, ¿no? Entonces, la, y yo creo que ya a estas alturas, después de tanta filtración y cosas que tienen bases que han que han hecho que sí podría tener sentido yo sí podría apostar mucho sobre todo por los AirTags aunque a mí no sea un producto que me llame mucho la atención y que yo diga, wow va a salir y me lo voy a comprar de última tecnología puede ser que haya algo así recordemos que también pues el hecho de que es un formato digital por todo lo, lo que pasa ahorita en el mundo mucha gente también ha especulado que probablemente se enfoquen únicamente en el sistema operativo, en los sistemas, que, y que por eso, si tú entras, eh, al menos yo, por ejemplo, que tengo la aplicación de developer en mi iPhone, te está dividiendo en muchas secciones, el, como digo, claro, como siempre, ¿no? Pero, como que mucha gente ha espe especulado que lo más probable es que se enfoque únicamente en eso, ¿no? Porque tienen que manejar todo este, este tipo de formato nuevo que, que se va a dar. Pero, yo pienso que no existe la excepción de que haya algo nuevo. Recordemos que Apple ha, ha sorprendido muchas veces en, en sus presentaciones, inclusive más eh, con esto, ¿no? Porque al final, cuando se trata de una keynote en septiembre, en octubre, principios de año, pues por lo menos tenemos indicios de qué podría ser. Ya sabemos que septiembre tiene, pues, es solo iPhone, ¿no? Entonces tú ya vas con esa idea de que va a ser algo este, que, te, que te impresione, ¿no? Pero ahorita con el sistema... Podría haber algo, probablemente Apple se esté guardando algo para la manga, bajo la manga, perdón. Muchas, probablemente muchas, muchos productos que se han venido especulando todo este tiempo que dijeron, no, es que va a salir esta fecha y que no salió, probablemente lo estén guardando para esto, pienso yo. gau ¿crees tú
0: que realmente el, el Light like Tag sea ese One More Thing que hace años venimos esperando en las presentaciones? Yo tengo mis dudas, Gau, antes de que tú hagas tu, tu intervención. Te Dale, voy a decir por qué tengo mis dudas. Mira, Dale. realmente estamos en, en un periodo para, para los seres humanos un poco complicado por este tema que estamos viviendo, por esta enfermedad que de hecho nos hemos dado cuenta que a pesar de que el iPhone S es un iPhone económico porque no es barato, es económico pero no ha explotado ese boom de ventas que ha tenido. Entonces, aportar un dispositivo más a tu catálogo, cuando la mayoría de las Apple Store todavía están cerradas, la economía está sufriendo mucho todavía y le falta mucho por sufrir. ¿No crees tú que, la, eh, que los usuarios aguanten un poco sobre la compra de estos dispositivos? ¿Crees? No sé. Quisiera hoy tu opinión y, y debatir un potico, un disculpa, un poquitico al, al respecto.
3: Mira, yo te digo la verdad, Albert, eh, no solamente en Apple, todo lo que se está dando a conocer a nivel tecnología 2020, todos los modelos que se den en 2020, yo tengo una teoría y que próximamente voy a hacer un podcast de eso. Eh, van a ser todas tecnologías que van a ser recordadas como que eran muy buenas, pero no se compraron. ¿Y por qué digo esto? Porque ya todos sabemos que la transición de este 2020 es nefasta a nivel mundial. Yo lamento por las pérdidas de vidas de muchas personas. Pero si vamos al caso al apartado de tecnología, muchas personas es como que están diciendo, che, loco, yo no tengo, yo tengo quilombo con mi laburo. no Tengo, eh, tengo que esperar, tengo para cobrar. Tengo, o sea, múltiples problemas. Como dijiste vos, las tiendas están cerradas. Hay múltiples impedimentos como... Eh, para estar más distendidos a la, a la, orda, a la orden perdón, de, de querer comprar, adquirir, ver, toquetear. Y yo creo que cuando se termine todo este problema van a venir los nuevos adelantos que van a ser del 2021, ¿no? Entonces en el 2020 van a quedar un poco obsoletos por cuestión de calendario, no porque sean malos los dispositivos, por la misma canibalización, ¿no? Porque el 2021 se los va a comer. Entonces yo creo que... Ah, pero con respecto a los air tags, eh, creo que no es un mal dispositivo en mi, en mi forma de ver, y voy a decir por qué, es una cosa que por ejemplo a mí me sería de muy utilidad, por ejemplo, eh, yo soy una persona que por cuestiones transitorias del día a día, voy, vengo, voy, vengo, y por ahí no me acuerdo dónde dejé la llave de mi auto, la llave de la casa, y te digo la verdad, ¿sabes cuántas veces yo he tenido? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Y en la llave las dejé acá. Y no, acá no las dejaste. Y ponés el dispositivo. Si lo mandan, ojo, si lo mandan en un, en un perdón, por el ruido. Si lo mandan en, en, en un precio en un precio módico, es súper útil. Es súper útil. Algunos me decían en el diálogo detrás del micrófono, che, sí, pero no sé si es tan útil. Yo creo que sí, porque si te dan la oportunidad de aplicarlo a cualquier cosa que vos comúnmente perdés en el día a día, no perder de perder definitivamente, sino que no encontrás, es muy bueno. Porque algunos dijeron, ¿y para qué queremos un AirTags si ya tenemos aplicaciones para encontrar nuestro dispositivo móvil? Chicos, no nos equivoquemos. No están enfocados para eso. Están enfocados para otro tipo de cosas. Yo calculo que el día eh, que se presente esta WW, cuando, si lo presentan, nos van a sorprender con la cantidad de utilidades que donde vos lo vas a poder enganchar. Porque es una, una especie de disquito con una cintita arriba, ¿no? Eh, muy posiblemente lo vas a poder enganchar en la llave de tu, de tu auto, en la llave de tu casa. O lo vas a. Mirá lo que voy a decir, es una pavada lo que voy a decir. O sea, yo lo que digo, obviamente, si después sale en la WWE, después no me digan, ah, este, este es el gurú de Mark Gottman. O del otro muchacho el de tierras de Alaska Pero quién te dice el Que primo el de es, es un disquito muy chiquitito Con una cintita y se lo aplica a tu mascota a ver,
0: No lo pudiera ser? Eso? No, no lo escuchaste Pero te digo, mira, tiene mucha lógica Lo que tú sí, estás diciendo sí. Porque viene para eso Él Viene para que tú encuentres Todo aquello que tú tienes a tu alrededor Que por, por no sé, por alguna no acción del momento eh, Te decía Gabo que tienes mucha razón en, en, en lo que estás diciendo Porque realmente él viene para que tú localices cualquier objeto Que por alguna acción que realizaste en ese momento Lo dejaste extraviado Así que tiene lógica ponérsela a una mascota Por eso te
3: digo A lo mejor lo podés utilizar para una mascota para, A lo mejor para una llave de un automóvil eh, Vuelvo a repetir, para la llave de una casa eh, Mira lo que voy a decir una pavada muy grande Supongamos que, por ejemplo, vos sos una persona que utilizás ciertas herramientas importantes para un trabajo. Y vos sabés que si vos salís a realizar tu tarea laboral, no te podés olvidar de esas herramientas. Y vos las aplicás como pequeños llaveros. Ahí. Y vos, ¿y dónde me quedó tal herramienta? Y él encontrás. Yo no lo veo como un mal dispositivo. Ojo. Y ojo, no le quito relevancia por ser algo, porque seamos sinceros, chicos, todos estamos esperando el gran, la explosión, la explosión de la tecnología. Y esto puede ser una explosión de la tecnología. Un gadget chiquitito que vos metes en un. algo que usas en el día a día súper importante que muchas veces se te pierde y con esto lo encontrás. Por eso vuelvo a repetir. Y disculpen chicos si soy repetitivo, no se fijen en, ah, pero si ya tenemos un sistema para encontrar nuestro dispositivo, nuestro teléfono, no está enfocado para eso, no está enfocado para eso.
0: Tú decías algo, Gabo, que me hizo como, como aquel que dice reflexionar ahora. En la introducción yo les comentaba ahora de este pequeñito debate que teníamos sobre el AirTag. Hacíamos mención a los AirPost Estudios. Sin embargo, para que veas, ahora, mirando sobre el papel, las eh, funcionalidades que pueda tener cada uno, sí veo los AirPost Estudios como un dispositivo que no tiene lógica frente al Aerta, ya que como decías tú, este, esta especie de, de dispositivo para ayudarte que no viene encomendado a, a lo que las personas le están queriendo dar el significado, de decir que tienes la aplicación de buscar mi iPhone, que con, a través de esa aplicación puedes pues, localizar el resto de tus dispositivos porque es realmente lo que tú decías, no vienes para eso. Sin embargo, estos Airpods realmente yo no le veo lógica porque primero van a ser unos Airpods económicos, como aquel que dice, porque tendrán un recorte en componentes, en funciones pero lógica no tiene cuando no hace tanto tiempo ya tú presentaste tu versión Pro, que por supuesto al presentarla prácticamente te cargaste los de primera generación, que sí todavía podían ser un poco más eh, operativos o estar un poco más de tiempo en el mercado. Pues realmente los, los AirTag, yo sí creo que sí los vamos a ver, sin embargo, los AirPro Studios creo que no. Mira, te,
3: te agrego esto y quiero que los dos colegas que están acá, quiero que también dialoguen y que me den su opinión. Mirá si estos pequeños llaveritos, los air vos se los podés llegar a aplicar a un abuelo que sufre de Alzheimer en su cinturón. Y en un momento que se pierde, lo podés encontrar.
1: Sí, claro. O sea, yo, yo también pensándolo, ya escuchando su opinión y ya este punto que es muy bueno. Obviamente yo siempre he dicho que ah, pues no te va a sacar algo que va a ser inservible, que no le ve el caso, que, que, que va a ser, este, no va a tener una función muy buena o específica, recordemos lo que pasó con la, con la base de carga, no les funcionó y dijeron, ¿saben qué? La, la regamos como cualquier ser humano y no lo vamos a hacer y no lo vamos a sacar y se sacó de de, de se, se tiró el proyecto a la, a la basura, entre comillas no entonces, sí, lo, lo ya diciéndole así lo, lo mataron por sí, todo. claro, sí, por supuesto no
3: tienes razón lo que estás diciendo
1: sí, claro, entonces ya poniendo de esa forma oye, pues fíjate que yo estoy siempre cuidando, por ejemplo, a un adulto mayor, y luego estoy ocupado y necesito saber, claro, adelante es una gran idea, el perro también, a mí se me ha escapado mi perro como cinco veces y ha sido claro. un problema encontrar al perro entonces ya poniéndolo en esa balanza y de esa forma Apple no, Apple no va a presentar algo que va a ser inservible, va a presentar algo con un buen sistema con un buen eh, con una buena idea y, 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 y por supuesto que va a ser eh, de total funcionalidad para, para las personas y cada quien tendrá su caso específico
3: Totalmente, Mira, y agrego algo más Rodri Vos a vamos a ser sinceros, chicos, ¿cuántas inseguridades se viven en el mundo con respecto a los niños? Mira, si sí, en un bolsillo al, al niño y, y vos lo tenés controlado, ¿dónde está? Dónde está? Mira, yo te voy a contar algo, Rodri. Te cuento a vos, Rodri, a bueno, a Albert y a nuestro amigo Juan. Eh, yo cuando era mucho más joven, aquí en, 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 en Argentina había un salón de fiestas para niños. Era bastante grande y los chicos iban, corrían iban y venían. Y a mí me llamaba la atención que cada chico que, que entraba, le ponían como un dispositivo, che, en el cinto. Y si no tenía cinturón, en la remera. ¿Qué mierda es esto? ¿Sabes lo que eran? Era que los chicos estén jugando, pero si el chico llegaba a salir, sonaba una alarma. Indicaba que había un, un niño que había salido por cualquier motivo, porque el chico salió o porque alguien entró y lo, lo raptó, lo que sea. ¿Quién te dice que este tipo de herramienta también esté orientado a ese tipo de cosas?
1: Sí, claro. sí. Y, y así como, exi como existe eso en esa nota que cuentas, igual hay, igual hay otras medidas que también, o sea, imagínate aquí en México, en la Ciudad de México, igual se vive cierta inseguridad por supuesto que lo puedes aplicar para muchísimas cosas. Digo, tal vez no, no ir tras el asaltante que te robó la bolsa, pero bueno, por seguridad y por cuidado, eso puede tener muchas funcionalidades. Y volvemos a lo mismo. Apple no te va a dar algo que pues, que no va a servir o que va a ser una tontería. Por supuesto que no, te va a vender un producto bueno. Y y, por lo, y hasta ahorita sabemos pues, que va a ser un dispositivo que se puede rastrear por Bluetooth, pero igual y trae otras funciones por ahí que no sabemos otro tipo de conexiones, otro tipo y, y otro tipo de ideas. Y al momento de venderlo y promocionarlo, ellos te digan, oye, pues, y vamos a quedar así de que, ah, mira, sí si puede, si lo puedes usar, sí si se puede aplicar a tu día a día, ¿no? No, no más que las llaves, otras cosas. Sí, totalmente, porque el,
3: el, el anclaje del Bluetooth te da una cierta limitante de distancia. A lo mejor nosotros decirlo, en decir que se si lo colocase una mascota, lo podés usar con un abuelo, con el Alzheimer, con un chico con eh, que se, per, que se pierde, es como que el rango es muy amplio. Pero a lo mejor te puede servir como un aviso, como una alarma. Che, mira, me está sonando el gato, se me fue a la mierda.
4: El perro se escapó, a ver, saco. ¿Me ¿Sí?
1: entiendes? Claro, No sí, claro. va a ser un seguimiento. El gato no va a tener
3: un GPS en el lomo. Sí. Pero bueno, por lo menos te, te da una utilidad, una herramienta. Yo le pongo muchas fichas, loco, a este dispositivo. Y bien por Apple que lo saca,
1: muy bien. Sí, claro, habrá que ver, esperemos ya el 22.
0: Sí, porque, a ver, la integración, cuando, cuando el Gabo empezó a hablar, realmente nos alumbró con muchas cosas también. Porque cuántas veces, Gabo, por ejemplo, no has llegado a un parque de diversiones, y a pesar de que tú seas una persona cuidadosa con, con tu hija, quizás te encuentres con un amigo te entretienes un momento hablando, la niña te dice, papá, voy a comprar esto acá, te paras al lado, te entretienes, y no sé, entre tu tumulto de personas, a muchas personas le ha sucedido que se le han extraviado sí. los hijos en ese momento, entonces te imaginas tú que en el momento que tu niña, porque yo me imagino que era como decías tú, que él funcione como una especie de un radio dentro de esa zona que él te mantiene controlado, que a la vez que tú te salgas de ese radio, entonces que automáticamente te llegue una notificación a ti, a tu dispositivo, como que tu hija salió de ese radio, de, por llamarlo de alguna forma, radio de seguridad. funciones algo. tiene, funciones tienes miles de verdad. Yo le veo por miles sí, de, de mira, opciones. Te voy a un secreto.
3: No lo sabe nadie esto. Hace muchos años yo y mi esposa fui con respecto a lo que vos me estás diciendo, ¿no? Hace muchos años yo y mi esposa fuimos a un mercado, ¿no? Un, como un Walmart uno de un, un esos mercados, viste, donde uno va y compra supermercado, como decimos aquí estábamos comprando y calcularle más o menos dentro de los cinco minutos de haber comprado yo voy por un pasillo, mi, mi esposa va por el otro nos encontramos en la punta y claro, yo la veo a ella sola y le digo ¿dónde está Delphina? Delfina? Delfina y, y mi mujer entró en pánico Delfina y
0: dice, la dejamos en casa
3: ¿Me entendés? O, o sea, vos fijate.
0: Ay, mi madre. ¿Por qué?
3: ¿Es verdad lo que vos decís? Sí? A veces uno se distiende tanto que después le dispara la alarma por un hijo, o, o hasta por un sobrino, lo que sea. O sea, es verdad lo que vos decís. Sí? Vos te distraes, te relajás y después te pum, te tiran las alarmas, como diciendo: ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está la nena? ¿Dónde está esto? Sí, es así.
0: Así mismo es. Pero bueno, muchachos. Viendo ya todo lo que hemos conversado respecto a los ai y que realmente coincidimos todos en la lógica de que es un dispositivo muy bueno que pudiera ser que lo veamos en esta eh, conferencia de desarrolladores. Si no lo vemos en esta, yo creo que la de, de la de septiembre no debe pasar. Para mí es un dispositivo que está ahí a las puertas de, de ver la luz como aquel que dice. Les propongo entonces ya pasar los sistemas operativos que serán presentados. Yo, en mi opinión en particular, siendo el que va despuntando, el que va tomando, como aquel que dice, la batuta, porque realmente está recibiendo verdaderas actualizaciones y es el iPad con iPad OS. Gabo, para empezar el debate contigo. Bueno,
3: mira,
0: perfecto. Sí, sí, decime, me por favor, Albert. Para empezar, como te decía, el debate contigo. Yo creo que. El punto de inflexión de iPadOS será ahora en iPadOS 14. Creo que aquí es donde ya realmente vamos a empezar a ver la sustitución de ese portátil por los iPads, por estas tabletas que realmente cuando vieron iOS 13 es como conversamos tú y yo en un momento dado, vieron la luz del sol. Y en esta nueva actualización creo que es donde Apple va a volcar todos sus esfuerzos o todo su trabajo a realmente tener una tableta con todas las de la ley, como lo, lo conversamos tú y yo, como lo, lo hemos soñado en momentos dados tú y yo. Sí. ¿Crees tú?
3: Mira, yo te voy a dar algo que a lo mejor le va a causar mucha risa. Yo creo que el MacBook es Thor y el iPad es Loki. Los dos son familia. Pero si dejan crecer a Loki, se come a Thor. ¿Qué quiero decir con esto? Si dejan crecer al iPad, se va a, come, se va a comer al MacBook. Se lo come. ¿Por qué te digo? Porque cada vez tiene más potencia. Cada vez tiene más portabilidad. Y ahora le, inclu, le, le dieron la, la, la exclusividad de tener un teclado con un trackpad. Y si llega... El próximo paso es... El sistema operativo... Adaptarlo a lo que es un sistema de portabilidad o de escritorio. Vos le das eso y se lo come al MacBook. Y yo no sé hasta qué punto la empresa está dispuesta a jugar tanto, tan fuerte. A lo mejor es su, su proyecto a futuro, matar al MacBook para darle rinda suelta al iPad. Pero creo que en este momento estamos en una dicotomía muy grande, pero muy, muy grande, porque estamos viendo, eh, nos están endulzando, creo que es la palabra precisa, nos están endulzando con todas las tecnologías que son aplicadas al iPad. Y con el MacBook es como que estamos ahí, ¿me entiendes? Estamos siempre. En, en, en lo mismo me entendí al contrario muchas personas se están quejando porque anteriormente tenían ciertos puertos de conectividad que eran súper útiles y ahora le dejaron dos o tres puertos de USB no más la gente tiene que salir a correr a comprar ciertos adaptadores y el iPad nunca prometió un montón de conectores lo que viene prometiendo es futuro yo creo que está muy difícil ahí ojalá a ver yo siempre dije que en un en una tablet tenés un potencial terrible. Si nos ponemos a pensar un poco en, y, y a hilar en fino, Apple, en todos sus dispositivos, nunca te permitió, por ejemplo, cambiar un disco, meter una RAM, me, o sea, viene todo soldado, viene todo predigitalizado desde eh, momento de unboxing de caja. Te dan la oportunidad de elegir, ¿no? Porque te dicen, podés elegir esto, podés elegir aquello, puedes elegir lo otro. No es como otra empresa que, pum, te pone directamente lo que te quiere vender. Te da la opción de elegir, pero una vez que elegiste, morís ahí. En la, en la expansión de las mismas, ¿no? Eh, yo creo que el iPad es algo que viene ultra potente, pero creo que la empresa no lo va a dejar crecer. Porque se va a comer un mercado del portátil. Del MacBook. Convengamos que en ese apartado tenemos dos diseños. El MacBook y el MacBook Air. Dos dispositivos que vienen ganando la confianza de muchos usuarios. El iPad viene, pero pegando fuerte, trompada en la oscuridad. Pero creo que no lo va a dejar crecer. No lo va a dejar crecer. Y si lo deja crecer, es obvio, chicos. Como dije antes, Store versus Loki uno de los dos vive, los dos no nacieron para vivir en conjunto, en, sin, eh, en, en sincronía. No nacieron. O vive uno o muere el otro. Es lo que yo
0: veo de este apartado. Bueno, para que tú veas, Gau, yo soy de los que pienso que el MacBook tiene sus días contados. No te quiero decir de que los tiene contados ya para esta próxima Keynote. Eh, disculpen, esta próxima conferencia de, dentro de seis días. Pero a un plazo un poquito más largo, ya yo le veo sus días contados a Macbook. Porque realmente ellos no van a dejar a mi concepto. Van a, a permitirse dejar de desarrollar. El iPad y su sistema operativo. iPad OS. Yo creo que el MacBook sí desaparecerá. Creo que nos quedaremos solos con el Mac Pro. Para bueno, esos trabajos un poco más profesionales. Que está dirigido por supuesto a otro público. No a nosotros. Creo que en esa parte intermedia. Tendremos al iPad. El, en este caso el iPad Pro. Con su teclado nuevo. El Magic Keyboard que le ha dado la vida del mundo, eso ha sido, Gabo, un golpe rotundo a los MacBook. No sé si tú coincides en esta parte, sí, en este... Totalmente. Ese ha sido un golpe rotundo con su trapa, con todo el, el, lo que tienes para, para trabajar. Es que realmente, eh, Gabo, cuando te pones a mirar fijo en el papel, prácticamente no, no es un iPad lo que tienes en mano, es un MacBook. Lo que un poco más pequeño Quizás con un poquito más de por, Un poquito más de potabilidad, Quizás es con
3: Yo Albert. Es, es esa dicotomía ver, No pueden existir las dos cosas No pueden existir A ver si, A ver, cómo decir Porque también hay que hablar un poco de historia ¿No, Albert? Y también eh, incluyo a Rodri Y a Juan eh, el, La tableta la tableta la trajo Steve Jobs, ¿me entendés? Y esta gente que está ahora, está dando mucha potencia, y el Mac, el MacBook Pro o el MacBook Air, también venían de hace tiempo, pero es como que viene ganando terreno, ¿no? La, la tableta. A diferencia de otro, de otras empresas, ¿no? Que en Android, por ejemplo, el, el mundo de las tabletas supuestamente está muerto. Es increíble porque... El, mirá cómo son las cosas, ¿no? Y quiero, quiero también que ustedes me digan, a ver, che, no no me dejen hablar solo acá. Pero vos fíjate que en otros aspectos, el, el mundo de las tabletas en otros sistemas quería venir a reemplazar el portátil y perdió. Y aparentemente en Apple eh, la tableta le va a ganar al portátil. Ser una cosa muy loca, ¿no?
1: La verdad, esa, esa analogía que dices, Gabo, del, del Tori y de Loki, me, me gustó bastante, la verdad. Creo que tienes mucha razón ahí. Yo, por ejemplo, base en mi experiencia rápidamente, y yo lo he comentado en, en episodios anteriores, yo soy fan número uno del iPad. A mí me encanta el iPad. Yo tengo mi iPad de, que, de séptima generación, el que salió el, el año pasado con su teclado. Y estoy feliz y lo uso para la universidad, incluso a veces hasta para el trabajo. Ahora, cuando llegó iPad OS, yo dije, bueno, esto ya es otra cosa. Ya no es solo tener tu iPad o tu tableta para ver Netflix, para ver videos en YouTube, para pues, meterte por ahí a redes sociales. Yo lo empecé a usar ya para otras cosas. Ahorita llevo unos días ya como community manager en una empresa, en un restaurante que tengo junto, junto a mi papá. Y ya todas las fotos, todas las estadísticas, esto ya lo hago en mi iPad. Y, de se, y, y, pa, y pasó de ser un, un eh, dispositivo de, para consumir contenido multimedia a una herramienta de trabajo. Claro, y eso después, es exacto, exacto. Entonces ahorita ya viene el Magic Keyboard que fue la gota que rebasó el, el del vaso en el buen sentido, y dices, oye, pues ahora ya tengo mi teclado acá, y si lo meto con un iPad Pro de 12,9 pulgadas, puta, tengo la vida, ya tengo aquí una computadora, ya tengo aquí una MacBook. Entonces, habrá que ver porque es muy interesante, y yo estoy de acuerdo con tanto con Albert como contigo, de que el próximo lunes probablemente veamos ya el sello de Apple diciendo, ¿saben qué? Este es su sustituto de MacBook. Este va a ser su sustituto de computadoras portátiles.
3: Eso es más... Y mira, y te voy a decir una cosa. Algunos me dirán, no, pero una portátil eh, tiene sus ventajas más amplias. ¿Y yo sé lo que les digo, Rodri? No. ¿Y sabes por qué? Porque en Apple hay algo que en otras empresas no existe. Eh, yo tengo mi laptop, que es de Lenovo, y yo mi laptop la desarmo y le puedo cambiar absolutamente menos el microprocesador que viene soldado a la placa base. El resto, hago lo que quiero. Le puedo poner eh, una, un disco rígido, un SCD. Le puedo cambiar el disco mecánico que trae. Le puedo poner un almacenamiento eh, Optane, porque trae la placa optimizada para meter un almacenamiento Optane. Eh, puedo hacer múltiples cosas. Apple no te lo permite porque ya lo que viene viene todo soldadito tic, tic, no le puedes hacer nada entonces soldado por soldado prefiere un iPad y una MacBook y te voy a decir es por qué correcto. Cosa. te pongo un ejemplo cámaras la cámara de la MacBook es paupérrima paupérrima y dicho por amigos que tienen cámaras y la tienen que utilizar para lo que es eh, videoconferencia y están desahuciados enojados Dicen, loco, ¿cuánto mierda me van a cambiar? Esta, esta? En cambio, con una tablet, tiene unas cámaras increíbles. Ya en ese paso nomás vamos. En la parte trasera, bueno, indefinidamente in, 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 in eh, grandes oportunidades para realizar trabajos en 3D en donde ya podés empezar arquitectura y un montón de cosas. O sea, yo creo que es un, un proyecto de Apple en el cual es un proceso de transición al momento de decirte, bueno, chicos, acá tienen. Yo recu Siempre recuerdo esta frase. Cuando Google eh, sale con su primer eh, dispositivo Motorola, que fue el Moto X, el primero, Google salió y dijo, gente, dos piezas, utilícenlo. Lo mejor que hay en Android. Y era así, era lo mejor que había en Android. Entonces, yo creo que va a pasar eso con el iPad. Porque fíjate que no es un teclado. A ver, siempre convengamos que cuando dicen, y lo que pasa es que la empresa te da la posibilidad de ponerle un teclado. Hemos visto múltiples oportunidades que cuando estaba el iPad. Múltiples empresas como Logitech y múltiples marcas que no les voy a nombrar porque no pagan, así que si no pagan no las voy a nombrar. Ustedes decían, no, acá tener un teclado para el iPad. mira es blanco como este. O sea, en su momento... Pero ahora la misma empresa dice, no, loco, este es el teclado. Este es el teclado, este es el soporte, esta es la densidad de apretar una tecla y un trackback. Disfrútalo. Es, lo mismo. es. lo mismo que cuando presentó Google el Moto X y dijo, gente, dos piezas, última ingeniería, usenlo. Es lo mismo. Y fue exitoso. Y va a pasar esto entonces, para cerrar el concepto y para que mis colegas también sigan hablando cuando vos te presentás en el escritorio y, la, y te pones el codo en la mesa y el puño en la pera pensando, y vos decís soldado por soldado no tengo oportunidad de expansión no tengo oportunidad de esto pero me brinda todo esto el sistema operativo se está avanzando Elijo un iPad y chao. Y chao, porque la portabilidad la tenés igual. Es más, me atrevo a decir que la autonomía de batería es mayor.
0: Mira lo que te digo. Sí, es mayor. Es mayor porque el, el MacBook está por las 10, 12 horas y el iPad tiene mucha más autonomía de batería. Pero te digo, algo, sí, pero te, yo
1: respaldo esa, yo respaldo esa información. <risa> sí.
0: Pero te, pero te digo más Gabo, no sé si estuviste si a ver si pudiste ver en esta semana. ¿Viste todo lo que comenzó ahora con este tema de Apple y Intel? Esta pequeña discordia que como sí. no sé, que han querido empezar a elaborar y que Apple ha empezado a meter la cuña donde quiere eh, sacar este nuevo por decirle otro nombre, mini Macbook con los pro, el, con el procesador ARM, que sabemos que el procesador ARM tiene sus ventajas, pero tiene muchas en contra. Entonces, quizás el espacio del Macbook lo ocupe el iPad, pero rotundamente está el proyecto Catalyst también, donde quieren hacer esta especie de integración de apps, de que hagas una sola compra Porque realmente otra de las cosas Que afecta al MacBook Go Es la tienda de aplicaciones Que es lo que le genera a ellos también eh, Ingresos, los servicios que tienen A través de las apps Que realmente la tienda de, de aplicaciones de, de, de MacBook, de macOS Es pésima Tiene muy pocas aplicaciones Y las que tiene no funcionan bien Esa es otra de las cosas que yo le veo en contra A, a macOS En este caso y a su dispositivo que representa que es el MacBook
3: ahí se van a tener que empezar a abrir chicos perdón y mira voy a pongo un, un, un simple ejemplo de 30 segundos no me no me no me coman el hígado ustedes no porque son amigos no me come, no, que no me coman lo, el hígado los escuchas de Tech Junkies chicos hay que empezarse a abrir el sistema y voy a decir por qué esa ideología de decir, no, tenemos que estar así porque eh, el sistema operativo de Apple es el más seguro y el más eh, infranqueable, ya no existe más. Y le voy a decir por qué. La vez pasada hace más o menos unos seis siete meses, de, secuestraron a varias personas en Japón con pedidos de rescate, asesinatos, infinidad de cosas malas. Los delincuentes fueron atrapados. Eran dos. Cuando obtuvieron sus dispositivos en donde aplicaban sus fechorías, uno era un iPhone. El otro, miren qué cosa contradictoria, ¿no? El otro era un Pixel. Cuando la policía asiática quiso meterse en los teléfonos para ver información, se metió en el iPhone. No se pudo meter nunca. Hasta el día de hoy que estamos hablando con ustedes, no se pudo meter en el Pixel yo no digo que es un sistema operativo más seguro el Android que el del iPhone pero ese, ese perfume que existía, de que no, estamos así porque es un sistema eh, infranqueable eh, no nos puede meter. ya se terminó chicos se terminó y eso es importante que lo no empezamos a decir a ver hay que abrirse lo que vos decís Albert es fundamental abrir abrir las puertas a los desarrolladores, que empiecen a meter cosas. Escúchame, yo he escuchado amigos, podcasters, youtubers de confianza. Pero ¿sabes lo que me molesta, Albert? Que no lo digan en el micrófono, me lo dicen detrás del micrófono. Yo no voy a decir los nombres. Pero me dicen, che, loco, yo no, podrido. Le queremos cambiar aunque sea el tono al WhatsApp. La puta madre, pero ¿por qué no lo decís cuando tenés el micrófono abierto? O sea, son cargas, ¿me entendés? Son cargas que decís, loco, ya no aguanto más. Ya estoy podrido de esto. Entonces, está bueno esto, hay que empezar a abrirse. Y si después vos me permitís, yo me armé un artículo exclusivo, ni siquiera Movimiento Geek lo di, un artículo exclusivo de ARM para Tech Junkies.
0: Por supuesto, Gao. A ver, Tejonki es tu casa y aquí tú sabes que en tu casa tú puedes hacer lo que tú quieras. Así que, por supuesto que sí. ¿Quieres que empiece a comentarles más o menos lo que se puede llegar a venir en este evento? Por supuesto. Somos todos Mira,
3: Yo, yo le voy a comentar, chicos. ARM es una empresa que es la madre de los procesadores. ¿Cómo se llama? ARM Computing. ARM Computing es la encargada de realizar los chips. ¿m? Los chips para todo lo que tenga que ver a nivel computadoras, celulares y un montón de cosas. Porque muchos dicen, ah, le, le, eh, Apple va a empezar a meter eh, procesadores de ARM. No es así chicos, no es así. Yo les voy a explicar cómo es. ARM... Es una empresa, como dije anteriormente, ARM Computing, en donde da licenciamiento. Ellos crean la arquitectura de un chip y dan la licencia. Entonces, una empresa, en este caso, Apple, compra. Cuando ve el plano de la arquitectura, ve toda la disposición. Núcleos, memorias, eh, caché. Ve un montón de cosas. Apple, Puede tomar dos determinaciones, o dejarlo como está y mandarlo a una fábrica de procesador y que la fábrica de procesadores ponga su eh, nombre, marca, o que su grupo de ingenieros empiece a trabajar y de más potencia a uno, más potencia a otro, anule algo, eleve algo, combine, porque el licenciamiento se lo permite. Les comento algo también importante, ¿no? Apple tiene 1.200 ingenieros para trabajar esos chipsets que van a ser próximamente copropietarios de los dispositivos de escritorios o portátiles, sacando de lado los smartphones. 1.200 ingenieros para poder trabajar esos chipsets. A mí me parece excelente que salgan del de el apartado de Intel. Me parece excelente. Porque Intel saben lo que hace. Hace lo mismo. Compra la arquitectura, el plano ARM. Arma lo que yo le dije. Eleva núcleo, baja, potencia, esto. Y arma su micro, un Intel i9. De la décima generación, y después se lo vende a Apple. Y Apple lo incorpora en sus máquinas. Ese paso estaría obviando a Apple. Y convengamos que Apple ya tiene bastante experiencia con sus microprocesadores A. Convengamos que este proceso que va a pasar ahora, a Apple, va a ser muy importante. ¿Por qué? Pero, a ver, quiero que también sean un poco cautos. Esto no es que viene ahora y ya dentro de un par de meses vamos a ver una máquina con arquitectura ARM, con no, perdón, procesadores ARM con arquitectura Cortex-A, X, X numeración, modificado por la manzana y metido en un portátil o en un escritorio. No. ¿Por qué? Porque esto tarda. Explico. Eh, para que ustedes se den una idea, cuando uno agarra un, una arquitectura, por ejemplo, de un ARM, un Cortex A75, el Cortex A75, algunos dirán, no, no entiendo, ¿qué es eso? Bueno, esa arquitectura Cortex A75 es el equivalente a un Snapdragon 835. ¿Qué quiero decir? Snapdragon compra la arquitectura, modifica, mete mano en esa arquitectura, en ese licenciamiento que obtiene de ARM y manda al mercado los Snapdragon 835. Bueno, ahora Apple estaría haciendo lo mismo que hace Snapdragon. Estaría comprando el licenciamiento directamente de ARM y no dependería más de Intel. Convengamos, <coughs> perdón, convengamos que tenemos en Apple 1200 ingenieros dedicados a este tipo de tareas. Esto va a ser monstruoso, va a tardar un poco, pero le va a dar una, una cosa muy grande a los portátiles y a las máquinas de escritorio. Imagínense que todas las máquinas que ustedes vieron que tenían I5, I7, I, I, I10, eh, no, están más. Desconozco el, el, la nomenclatura. O sea, si se van a llamar B, si se van a llamar C, si se van a llamar de otra forma, pero van a ser procesadores que obtienen la licencia de ARM y los meten en los portátiles. Porque muchos decían, Sí, porque Apple ahora eh, lanza eh, procesadores con ARM. Todo el mundo decía, ¿y, qué onda, loco? No? no entendía. Bueno, chicos, acá se lo estoy explicando. En Ted Shunkies, Acá. Cuando termina todo esto, ¿qué hace Apple? Apple lo manda a fabricar el procesador. Para que se den una idea, Apple no lo va a poder fabricar nunca el procesador. Porque miren esto. Una fábrica de procesadores, montarla montarla con herramientas y todo hasta, el, hasta donde yo sé que le estuve siguiendo el paso hasta el 2017 el costo era de 10 billones de dólares a ver 10 billones de dólares, un monto muy grande y solamente para un tipo de tecnología ¿por qué digo para un tipo de tecnología? Aunque parezca mentira, Samsung fabrica procesadores. Ustedes me dirán, ¿y cómo se fabrica un procesador? Muy sencillo, chicos. Ustedes miran, ¿cómo? ¿no? ¿Cómo muy sencillo? Sí, se lo voy a explicar. Se arma una oblea, o entre comillas, generalmente dentro de la jerga tecnológica, se llama pizza, una pizza de silicio, en donde la máquina va haciendo un saligrafiado, en donde entran muchos microprocesadores. Imagínense que los microprocesadores tienen 10 milímetros por 10 milímetros por 10 milímetros. Por 10 milímetros. Mm. Ahí adentro, entra la arquitectura de ARM, que toqueteó, modificó y optimizó Apple. Y de ahí, ya sale el procesador directamente a la fábrica para montarlo en la placa. Perdonen que me haya tomado este tiempo, pero lo quería decir. Para que sepan, ¿qué carajo es lo que se está diciendo de... Vienen los procesadores ARM Apple. Es esto, chicos. Apple va a lanzar sus propios microprocesadores a reemplazar los de Intel con propia trabajo sobre una arquitectura que licencia?
0: ARM Gabo, tú sabes que bueno, analizando esta intervención tuya ahora, que realmente es magnífica como cada cosa que, que tú siempre nos enseña y nos muestras en este caso nosotros acá hoy en Tech pero bueno, en cualquiera de tus episodios encontramos,
4: mmm,
0: como decimos nosotros acá en Cuba, tertulias como esto que tú nos acabas de decir ahora. Pero tú sabes que yo estoy viendo algo hace ya algún tiempo y ahora le he dado un poco más de fuerza en estos últimos días a ese pensamiento. Y no sé por qué me estoy pensando de que Apple le está dando como que la vuelta a la balanza para en un momento dado Hacer como que quedar eh, Distanciado De Intel En ese momento por supuesto las acciones de Intel Van a caer Y ahí es donde Apple va a decirle Intel Mira yo te voy a ofrecer tanto Ahora tú eres mío Y entonces ahí es donde vendría el cambio No sé por qué no, yo creo que Intel no, no va a acceder
3: a eso, pero lo que va a hacer es que va a tomar cuota de mercado en pérdida. ¿Por qué te digo? Porque realmente en el apartado fuera de la manzana, Intel está perdiendo territorios con AMD. AMD es una estructura de fabricantes de procesadores, tanto para laptop como para PC de escritorio, y que tiene un gran secreto, esta, esta empresa, que es que cuando arma la plancha de, de silicio, como dije antes, la, 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 la oblea, o la hostia, como le dicen, o, o, o la pizza Intel, ¿qué hace? Intel, cuando hace el, el procesamiento de la fabricación, si encuentra que hay algún núcleo que está fallando, elimina directamente el, el microprocesador, pero después la eliminación de ese microprocesador la mete en la balanza de lo que es el presupuesto total. O sea que te mete un procesador que nunca va a salir del mercado como costo de los que sí salen. AMD no hace eso. Entonces creo que no le va a quedar otra a Intel porque está perdiendo terreno y está perdiendo mucho terreno yo creo que no le va a quedar otra a ver, venderse no se va a vender aparte te digo una cosa convengamos. yo te estoy hablando y estoy rebobinando en mi cabeza, ¿no? pero es más, yo, yo estoy casi seguro que el laburo de los 1200 ingenieros que tiene Apple eh, va a sobrepasar las bondades de cualquier microprocesador de Intel. Porque la tienen muy claras. Y convengamos que estos procesadores van a ser potenciados, toqueteados, elaborados. Para procesos muy grandes. Y vos me dirás, ¿cómo muy grandes? Sí, chicos. Porque hasta el día de hoy, hasta el día de la fecha, Apple tenía la posibilidad de toquetear todo eso, pero para procesos. Algunos se me van a enojar conmigo. Pero básicos, porque era un smartphone. Acaban directamente a las máquinas de escritorio. Ahí empieza el verdadero poder. Ahí empieza la verdadera batalla. ¿Y quién te dice que el día de mañana? Che, loco, están está muy bien equilibrados esto, estos micros. ¿Por qué, por ejemplo, por qué Lenovo? Dirá, che, loco, como por ejemplo yo, que tengo una Lenovo con un procesador AMD y a ver, a ver si podemos comprar hacer un negocio con la gente de Apple para máquinas de escritorio o máquinas portátiles ojo 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 yo no veo que se muera Intel Intel va a tener su su, su cuota de mercado a lo mejor se va a mantener en ciertas líneas a lo mejor va a apuntar a lo mejor al, al, al apartado gamer no lo sé, pero que Apple tiene la oportunidad, la tiene y no la tiene que dejar escapar.
0: Exactamente. Pues bueno, ya después de haber debatido un poco sobre este tema que realmente, como decía Gau, era un tema un, tema un Oye, poco Oye, Albert,
1: en tantito, perdón que te interrumpa, pero... Es que a veces parece que este tú y Gabo son como los papás y, y Juan y yo así como los hijos aprendiendo de los papás todas las todas las cosas nuevas <risa> no
0: no tranquilo tranquilo pues como le iba contando ya después de, de, de como decía Gabo realmente es un tema que fue que fue que es y que por supuesto en un futuro será un poco polémico bueno Vamos a hacer paso, creo que Gabo, Este es el, el realmente Plato fuerte De la conferencia De desarrolladores del próximo día 22 Y es el iPhone Con iOS Aquí es donde ah, bueno. creo que se va a poner la cosa Buena de verdad Porque realmente Si Si vemos lo que está sucediendo En, en Apple Últimamente, y no quiero ir a versiones Anteriores, quiero comenzar el debate fresquecito acá. Desde que iOS 13 empezó a correr sus primeras betas, empezamos a ver o vimos algo en, en esta transición de la beta número 8 hacia la beta número 9 de iOS 13, que sucedió lo nunca esperado, que Apple, corriendo la primera beta de la 13.0, saltara para la beta de la 13.1. Ahí fue donde yo dije, oh, oh, aquí viene un problema y realmente Vino un problema a través de tiempo porque nos estamos dando cuenta que en la historia de iOS nunca hemos llegado a un número en beta, es decir, el primer número fijo este que sea el 6. Y en este caso en iOS 13 ya lo vemos, lo estamos viendo, aquellos que tenemos puesta la beta, en este caso yo tengo puesta la beta en estos momentos, que sería la, la beta 2 para la 13.5.5 que pasó a ser como mismo sucedió en un principio, de 13.5.5 pasó a ser la beta número 2 de la 13.6. Es señal, Gabo, eh, Rodrigo y Juan, que está sucediendo algo con el desarrollo del sistema operativo para los iPhones. Es como que no dan pie con bola, como se dice en Cuba. Que, que Cuando tú piensas que vas a empezar a ver la luz con el sistema operativo, viene algo, sucede algo. Y creo que iOS 14, no va a ser lo que todo el mundo pensaba, que sería esa nueva renovación de iOS, que sería una nueva, sí, quizás pod podamos ver, o no sé, una interfaz nueva para el sistema operativo, sin muchas novedades, nada de grandes rasgos, porque para mí seguiremos con eh, ese continuismo que viene tomando Apple desde iOS 7, que para mí fue la última gran actualización que tuvo iOS de ahí para acá, no ha sucedido nada, todo ha sido ese minimalismo contextual mismos iconos, misma interfaz de usuario, pantalla de inicio mal aprovechada aplicaciones que se demoran mucho en recibir como decimos nosotros, un lavado de cara y realmente iOS 14 creo que será más de lo mismo, realmente es mi humilde opinión y por ahí quiero comenzar el debate, Juan Estamos deseosos por escuchar tu voz. Así sí, que favor, comenzamos ok. contigo, Juan. Vamos, pequeñín, vamos, que tú en otros podcast tú hablas bastante. No te sientas nervioso por el GAO ahora. El GAO es como si fuera el, el padre nuestro. Estamos hablando con, con nuestro padre. Así que comenzamos contigo, Juan. ¿Qué piensas de iOS 14?
2: No, pues la verdad eh, sí que también surge esa pregunta, la que tú habías dicho, de que si será más de lo mismo o, o, o por fin veremos algo eh, pues innovador que cambie como este sistema que ya venía dando iOS. Y la verdad es que yo también sigo eso, eh, esa opinión que puede que sea más de lo mismo y que en algún concepto, en algún momento, de, eh, en, el, en algo del, del sistema operativo pueda cambiar, pero no así algo que veamos una mejora eh, completamente de, de la interfaz una mejora que de verdad cambie y que tome un punto en el, en el mapa de Apple eh, para, de iOS y que empiece a mejorar, la verdad yo creo que será algo, una mejora un poco eh, normal y que no va a ser así sustancial como la verdad nosotros queremos pero pues bueno, hay que cogerlo eh, con pinzas como dicen
0: Mira, hay una cosa que a mí en, en el, la última vez que visitamos tu, tu espacio, Gao, yo después sí, me quedé sí. con el con, con, me quedé con el aquello de que no, no te había comentado, que por supuesto lo tenía para comentártelo en, en el programa, y finalmente no lo tocamos. Tú sabes qué es, mira, te voy a decir así, eh, como aquí que hice, te estoy hablando con el corazón en la mano. Sí. A, mí me da, a mí me da lo mismo que IBS 14 traiga, no sé, una reestructuración de interfaz de usuario. Prefiero seguir con la que tengo, pero tú sabes una cosa que yo le vengo pidiendo a Apple desde hace años y que yo quisiera que los iPhone lo tuvieran, porque sin embargo el Mac OS lo tiene, es poder regresar atrás en caso de tener problemas con una versión del sistema operativo. Right, es increíble, so es increíble que tú tengas una, un problema en tu, la digo, en tu sistema operativo y que no puedas regresar atrás solamente porque Apple deja de firmar la, la versión en cuestión.
3: Bueno, ojo, y, ojo Albert, te comento, en Android tampoco está. En Android tampoco está, o sea, para hacer un upgrade tenés que tener un cierto conocimiento. No está. No está porque te digo que me ha pasado a mí cuando yo tenía los Nexus. Y eh, llegaba a haber un problema, la como pueda, ¿me entendés? Ponete un nylon en la cabeza si llovía. No está. Creo que eso sería algo muy positivo para lo que es. Porque ustedes también tienen algo que es novedoso, ¿no? Que, por ejemplo, eh, a diferencia de Android, eh, todos están capacitados para poder eh, avanzar a las betas. En Android, no. En Android específicamente algún que otro dispositivo, alguna que otra firma, Android One, en su momento Nexus, ahora los Pixel, ahora se han sumado algunas que otras empresas, pero no tenés la posibilidad de estar con la beta del próximo sistema operativo. Pero el regreso, eso sería una, una herramienta fundamental, pero totalmente, totalmente apoyo lo que vos decís.
0: Y con respecto fíjate, a que, sí, dime, dime, hago, dime.
3: No, lo que quería decir lo que nos comentó nuestro amigo Juan, que él agarró, eh, dijo, bueno, esperemos que tenga eh, una, una actualización eh, medianamente equilibrada. Tratemos, bueno, de mantenerlo entre pinzas. Sí, Juancho, eh, perdón, Juan, que te, me tome tanta confianza. Yo cuando a los Juan le digo Juancho pero ¿sabes lo que pasa Juan? Eh, que hay que empezar a pedir más a la manzana, ¿y sabes por qué? Juan, vos sos muy jovencito y te vas a acordar de las palabras que te voy a decir eh, hay que empezar a pedirle hay que empezar a exigirle porque a ver, no me pueden venir a mí como yo estoy viendo eh, en ciertos canales especializados dentro del ecosistema de la manzana como tirar fuerte Artificiales a decirme la próxima actualización va a traer widget, chicos. Widget en Android hace años que no se usa. O sea, no me podés traer algo viejo. Tráeme algo nuevo. Trae, a ver, no me traigas algo que ya está en el mercado y que no se usa, aunque sea nuevo en el mercado de la manzana. Juan, ¿me entendés? Traeme algo nuevo. Tráeme algo que no esté en Android. ¿Me entendés? Tráeme algo que no esté. Y yo sé que tienen la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que van de a poco. Y con el verso y la excusa de que... No, lo que pasa es que nosotros tratamos de probarlo diez veces antes de que falle. importa. Que falle. Pero que esté. Que esté. Por ejemplo, yo veo chicos que están maravillados porque van a tener widget. A ver, gente, los widgets en Android hace cinco años que están. Y no lo usa nadie. A ver, les pongo un ejemplo. No lo tomen a mal. Tómenlo como una crítica constructiva. Todo el mundo salió a festejar los emoji. Estos dibujitos que te copiaban el movimiento muscular de tu cara. ¿Cuántos de ustedes hoy los usan? Díganme la verdad. ¿Los usan?
1: No, la para nada. no, eh. Yo <risa> para no. Para nada. <risa> o sea, de vez en cuando, pues sí, grabo algo y no Entonces, sé por... por me pegar, sí. y me
3: presentaron algo que a los dos meses no lo use más. No, presentéme que lo use. ¿Me entiendes? Ponemos la función, ponemos una libertad. Desconozco cuál puede ser O sea, soy la persona menos capacitada a decir, en Apple tiene que salir No Pero poneme algo Y vos fíjate una cosa Vos fíjate que Apple Tiene una trampa Y cuando la diga a algunos no le va a gustar Permiso, me voy a prender un cigarrillo Apple tiene una trampa Apple es ultra cerrado en un teléfono y explíqueme por qué en un MacBook tranquilamente puede ser utilizado con los tres sistemas operativos, Mac, Linux y Windows. Les pregunto a ustedes, ¿por qué permite eso? Y en un smartphone lo tiene cerrado.
0: Tú sabes que esa pregunta me la... Bueno. No, no, dale, dale, Rodri.
1: <risa> perdón, perdón. No, que es una muy buena pregunta y creo que yo siempre he visto ese lado como, pues, sí es... Sí tiene sus ventajas el hecho de tener un propio sistema operativo, de tener un sistema exclusivamente para algo y, y, y tiene sus ventajas. Pero creo que... Y lo tocamos en algún punto, no me acuerdo si en nuestros no sé si episodios o contigo, Gabo, pues sí, a veces se extraña esa, eh, que, que sea un poquito más abierto a otras cosas, a otras ideas. que ¿Cuántas veces hemos dicho cuántas cosas de Android que queremos ver en iOS, no? Y, y yo estoy muy de acuerdo en eso. Yo creo que Apple en el, en el iPhone debería de, de innovar en vez de, 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 como tú dices, traer lo, lo ya hecho, lo ya construido. Y sí, pienso que debería haber un, un poquito más de libertad, ¿no? O sea, está, está, está muy padre yo me gusta el sistema, pero algo más abierto, algo que digas, wow, ahora puedo hacer esto y, y sí vale la pena, ¿no?
3: Mira, Rodri, tengo una pregunta. Vos fíjate, imagínate que salga... lo no, que lo vea muy dudoso, ¿no? Pero imagínate que salga y diga, bueno, muchachos, vieron eh, todo el, el tipo de, de trabajo que tuvimos que realizar para eh, voltear el j de tal versión, de tal otra, de tal otra, todos todo, todas las versiones de j que van saliendo y se van tumbando, van saliendo y se van tumbando. Y que venga y que diga, miren, ¿saben qué? Antes que ustedes estén vendiendo sus datos, eh, exponiéndose a múltiples agujeros de seguridad, para tener todo esto, ¿saben qué? Apple lo pensó. Acá lo tienen. No vendan mal los datos los chinos. ¿Saben lo que sería eso? ¿Saben lo que sería eso, Rodrigo? Sería, pero
1: <risa> sí, claro, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sino sí, la verdad que en ese aspecto sí tocas un punto muy, muy válido. Pero pues bueno. Al final habrá que ver, yo estoy confiado, yo ya, ya estoy en esa fase de me quiero dejar sorprender. Ya, ahorita ya de por tenemos la emoción, dije ya veremos el lunes que pasa, ya lo probaremos, ese mismo día y todo, pero pues sí es un buen punto ese que dices, la verdad, cabo.
0: Pero eso Tinkur no lo va a hacer. Él no se va a parar a decirte eso. No, eso él no lo va a hacer. Mira, tú decías algo ahorita, Gabo, y yo, bueno, tú has ido hablando y yo, por supuesto, voy aquí haciendo mis pequeñas anotaciones para, para poder, como aquel que dice, después seguirle el hilo del debate. Y tú decías algo muy, muy radical y muy, como digo yo, con, con mucha valoración. Muchos usuarios realmente se paran a pedirle a Apple cosas que son eh, realmente, eso que tú decías de los widgets, los widgets, eso es estética, eso es algo estético, eso es, es que mira, si tú teniendo en iOS, teniendo el apartado específico para los widgets, cabo, yo ahí no entro a nada. Imagínate tú yo tener los widgets en una pantalla de inicio. Para mí eso, yo creo que el trabajo tiene que ir más centrado a lo que verdaderamente el usuario le puede sacar al dispositivo, por ejemplo, una aplicación de archivo con todas las, las de la ley, como debe ser realmente decir, tengo un gestor de archivos por ahí correspondiente, ¿correspondiente? Irreal. Irreal, irreal? y real así mismo
3: digo más Albert porque hay muchas personas que no lo están diciendo y yo te lo, yo lo voy a decir acá en el espacio de Tech Junkie los widgets son una máquina de drenar batería que no lo están diciendo yo te lo digo ahora vos tenés un widget supongamos ponele del tiempo Ay, que se ve bonito, que la luna, que el sol, que el solcito, que la animación que pasa la nubecita, que me dice la temperatura, el, la densidad de los hectopascales, te está matando la batería. O sea, te está sacando recursos del día a día, al pedo, cuando no. vos a necesitas esa batería para algo más importante. ¿Me entendés? A ver, ¿de qué carajo me sirve mismo. un widget que, que, que esté constantemente en animación que diga, movimiento geek, ponele y que, y, que, y que esté, viste el play pasando para un lado para el otro, y que cuando yo a mí se me cante, apriete y siga escuchando, no, flaco cuando quiera escucharlo, lo escucho voy a la aplicación de mi preferencia aprieto el botón, escucho y listo, los widgets no sirven para nada los widgets fueron muy hermosos cuando salieron. Hoy no sirven. Hoy te doy certificación pura, Albert, que ningún usuario de Android tiene un widget en su smartphone. Entonces, que venga la manzana y me diga, vamos a tirar widget y todo. No,
0: chico, no otra cosa Tú sabes, Gabo Así mismo Tú sabes, Gabo, cuál es la palabra que yo le pido A Apple siempre Es una sola, se llama Integración Integración es lo que necesitamos los usuarios En este caso Estamos hoy debatiendo De, de iOS y del iPhone A lo mejor quizás en otro momento Tengamos que debatir sobre otro dispositivo Porque no me gusta encerrarme En, en un solo marco pero Gabo, integración. Mira, ¿qué más, ¿qué más bueno que tú, por ejemplo, vamos a decir que tengas un Pixel, el Pixel en eh, cuatro, y que sin embargo yo sienta tu teléfono que esté sonando y que ese tono que tú tienes yo no lo pueda tener? Porque no ah. puedo, no ah. puedo vincularme a ti. Eh, eh, es, a ver, el Bluetooth, que es una conexión bien antigua. ¿Por qué lo sigues manteniendo cerrado? Si esa es una forma que tú tienes. De que tus usuarios exploten mucho más el dispositivo. Y te puse un ejemplo. La aplicación de Apple Music. Sí, muy bonita. Con el modo oscuro. Que sí, pero sí, es muy bonita. Y es muy todo para el que paga la suscripción a Apple Music. Pero eso solamente para poner, tener eh, sus playlists eh, descargadas. Pero fuera de eso, Gabo. No hay más ninguna integración. Dentro del mismo ecosistema. Del mismo iOS. Es decir, lo que tú llevas para allí, allí queda y allí muere. Más nada que eso. Sí. Entonces es lo que decíamos en un principio. Esa filosofía de que decir, eh, porque es como que tú lo, te pones a ver en un momento y dices, bueno, lo están haciendo porque le sale de las pelotas. Porque hasta eso yo he llegado a pensar que lo hacen así porque, porque le sale de ahí ya. ¿Me entiendes? Si les nace, sí. Porque les nace. Entonces yo digo... Es tan difícil de que ellos puedan integrar un poco más los servicios dentro de tu dispositivo que tú puedas eh, decir, noten, porque mira, de cabo te digo, acá en Cuba yo tengo muchas amistades que por años usaron dispositivos de Apple, usaron iPhone y simplemente dijeron, no uso más el iPhone porque no aguanto más como aquel que dice este encierro y se fueron a Android buscando esa libertad que nosotros estamos aclamando hace años, hace años llevamos aclamando esas libertades eh, de que tú puedas realmente hacer con tu dispositivo lo que tú desees, acomodarlo a tu forma. No me des un dispositivo para yo usar y que tenga que usarlo a la manera que tú quieres, que tenga que tener los iconos a la manera que tú quieres. Y te estoy poniendo cosas simples como los iconos, porque si tú vienes a ver la pantalla más mal aprovechada que hay en la telefonía móvil a nivel mundial en estos momentos, es la del iPhone, que tienes un icono aquí y el otro a un kilómetro. Sí, Muy no, mal aprovechada. Entonces, no son... No te permite. Entonces, otra de las cosas que yo digo que, a ver, son las cosas que yo veo de integraciones para el usuario. Ahora yo me paro al lado tuyo. Tú con tu Pixel 4. Y vamos a poner, yo con un 10S Max... Para buscar, eh, como aquel que dice Que estén eh, como que a la par en, en, el año, en, el, en el año en que se fabricaron Vamos a descargar Los dos de, de, tú, de la Play Store y yo de la App Store La app de Facebook Tú vas a descargar La tuya, Gau, yo creo que en un minuto Yo me demoraré Aproximadamente 10, 12 En descargar la mía, ¿por qué? Si al final es la misma aplicación
3: Sí, no, eso es verdad También eso es lo que yo veo mal, que por ejemplo, las aplicaciones eh, en ciertos dispositivos, o sea, no en ciertos dispositivos, perdón, en ciertos sistemas operativos, eh, tienen unas variantes eh, innecesarias. Cuando el objetivo principal es el mismo, cuando el desarrollador es el mismo. ¿Me Eso es lo que yo no entiendo. Yo a veces veo, miraste les cu cuento una, una infidencia, ¿no? Eh, yo lo, lo digo, no, no tengo ningún problema. Eh, yo el otro día, a través de mi smartphone, con Android, eh, me metí en la tienda de la App Store, o sea, la tienda de iPhone, desde mi teléfono Android, porque hay forma de hacerlo, eh, con la para lo que era eh, una publicación de un podcast no viene al caso el podcast, no importa pero yo lo podía hacer entonces yo decía, loco, si a mí en mi pantalla me aparece la tienda de la manzana tanto problema ahí es que la manzana se pueda expandir imagínate una cosa, yo mi smartphone puedo llegar a tener hasta cuatro tiendas alternativas y algunos me dirán, eh, vos te, estás, te estás rejugando lo que no tenés para contagiarte de un montón de cosas que te van a tener un problema, no, no me van a tener ningún problema porque los problemas ya vienen incluidos dentro de la aplicación que está en una plataforma en otra, en otra, en otra o nos olvidamos que, por ejemplo, Zoom sale de la plataforma de la manzana y tiene un montón de quilombo. A ver, chicos, hay que abrirse. Yo ojalá, a ver, ojalá yo pudiera ver un, un iPhone abierto. A, a ver, abierto legalmente, me refiero dado por la empresa, ¿no? Y como dijiste vos, loco, dame oportunidad de cambiar los iconos. No me vengas con el widget. Dame la oportunidad de tener un buen gestor de archivos. Dame la oportunidad de, por ejemplo, crear carpetas, anotadores, un montón de cosas. Y dame la libertad de que no puedo tener otra cosa que siempre pagar. Pagar, 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 pagar. Sin en Android se soluciona con una pequeña publicidad. No sé ustedes, es mi pensamiento.
0: No, no, es el pensamiento de todos, Gabo. Realmente, ¿qué te digo? Estaríamos aquí, no sé, 10 días eh, debatiendo al respecto. Pero bueno, esto es lo que teníamos para quizás compartir un poco nuestros puntos de vista con nuestros oyentes, porque ahora vamos a dejar Gabo, un poco la tecnología y vamos a pasar a un momento que por lo menos a nosotros acá en Tejónqui nos gusta mucho. Y es el off topic. Así que vamos allá con ellos. Dale. Vamos a conocer un poquito a bien. Vamos a, a conocerte. Y realmente yo he conversado mucho contigo. Hemos hablado quizás de temas que no vienen a, a lugar acá. A los podcasts. Como aquel que dice, nos hemos quitado la máscara y nos hablamos y nos tuteamos como hermanos. Pero, ¿quién es bien? Bueno.
3: Gabriel es una persona que nació en el año 1979, un 23 de mayo. Gabriel es una persona que cuando estaba a punto de nacer mi madre se contagió de una enfermedad de que hacía que mi nacimiento sea desde incapacidades hasta problemas motrices y en, en mucha suerte, como mucha suerte, quedar ciego. Mi madre se había contagiado rubiola cuando yo estaba en su vientre con cuatro meses de gestación. O sea que Gabriel nació con un con una gestación de embarazo bastante tumultuoso. Nació Gabriel sano. Loco como soy, porque soy un loco <ríe> pero o sano Gabriel creció en un, en un barrio en un barrio en donde se jugaba la pelota en donde los chicos eh, jugaban en la calle en donde las chicas saltaban con una soga en la vereda en donde los chicos agarraban la pelota y jugaban en una calle de tierra Gabriel nació en un barrio que mucho tiempo eh, era natural que los padres se sentaran en la vereda y los chicos jugaran y andaran en bicicleta. Bueno, Gabriel creció. Gabriel creció, fue una escuela pública. Indistintamente por, por cuestiones de la vida, Gabriel compartió la misma escuela que Lionel Messi porque somos del mismo barrio, eh, Gabriel siguió creciendo, Gabriel se metió en una escuela secundaria, Gabriel estudió para eh, bachiller, o sea, nada que ver con lo que me gusta, Gabriel se metió a hacer toda su etapa secundaria, con lo que era números, eh, arqueos de caja, todo lo que es contable. Terminó de... Terminó la secundaria y Gabriel se dio cuenta que no era su mundo. Entonces Gabriel se metió en la universidad a estudiar ingeniería, ingeniería eléctrica. Cuando Gabriel estaba llegando a su plenitud, se enteró de una gran mala noticia. Gabriel se enteró que su padre tenía cáncer. En ese momento, Gabriel tuvo que elegir entre mantener a la familia o seguir estudiando. Y eligió mantener a la familia. Entonces Gabriel no pudo seguir sus estudios. ¿Gabriel qué hizo? Gabriel siguió estudiando de forma eh, autodidacta. Metiéndose en libros, leyendo. Por eso como yo le dije al a amigo Juan. Gabriel hacía cosas que no debían hacerse, pero hay que seguir leyendo, hay que seguir creciendo. Y Gabriel llegó a un punto, un día, que se dio cuenta de que la tecnología le encantaba, que le encantaba, que le encantaba, que le encantaba, y que empezó a verse rodeado de un montón de cosas. Muchas cosas usadas, prestadas, y después empezó a comprarse las cosas. Y Gabriel hoy día ha pasado un tiempo bastante largo. Gabriel se casó. Gabriel es papá. Gabriel es papá de una princesa, que es Delfina. Delfina ahora es tiktoker. Tiene sus su propios videos. No sé cuántos seguidores tiene. Pero ella es feliz. Y Gabriel también. Soy feliz con mi familia. Soy feliz, soy feliz con mi esposa. Soy feliz con todo lo que me rodea. Gabriel después empezó a hacer podcast. Y acá estamos. Conocí mucha gente. Conocí gente tóxica. Conocí, conocí gente muy buena. Me rodeé en algunos aspectos con gente mala dentro del mundo de la tecnología. Que me salió lastimando. Aprendí a elegir. Y bueno, hoy día Gabriel es un loco, un bohemio, es una persona que trabaja en una empresa que no tiene nada que ver con tecnología, pero cuando termina sus, sus días laborales, lo único que ansia es poder regresar a su casa, estar con su familia y seguir haciendo lo que más apasiona. Que son los podcasts y ser, como dice mi Nick, que lo soy, por eso dije que empecé a estudiar de forma independiente, periodista independiente de tecnología. Y creo que ese es el resumen de quién es Gabriel. Una persona de 41 años que es hincha de Newell's del cuadro de aquí en Argentina. Me gustan los autos, me gusta la tecnología, Estoy
0: casado. Soy papá. Hago podcast. No sé, gente. Tienes prácticamente la que, que la vida perfecta. Para que tú lo sepas. Porque realmente sí. estás, haciendo, estás haciendo lo que te gusta. Realmente. Pero, Gabo, tú sabes que yo siempre he sí. estado por, por hacerte esta pregunta. ¿Tú solamente tienes Movimiento Geek o tienes algún otro podcast por ahí?
3: No. Yo solamente tengo Movimiento Geek. Es el único podcast mío. Si puede haber algún que otro audio, puede ser alguna invitación o algún proyecto de algunos amigos. Estoy en muchos lados
0: que me han invitado. Pero solamente Movimiento Geek. Y notas de, a ver, no te ha pasado nunca por la idea a la cabeza de, no sé, crear una especie de, de tu propia red de, de podcast.
3: sí. Sí me ha pasado, pero hay algo que me lo impide que es el tiempo. No lo sé, a lo mejor dentro de, capaz que un año o dos años lo haga, pero por el momento no, no lo puedo hacer por tiempo.
0: Gabo, ¿qué tiempo tiene Movimiento Gui ya de estar al aire? Porque sí sé que conversando contigo que me dijiste que hace como seis, siete años empezaste a, en, en esto del mundo del podcast, del podcasting. Movimiento Geek, sí. ¿qué tiempo tiene ya exactamente ese mismo tiempo o un poquito menos? No, Movimiento Geek tiene seis años,
3: más o menos, aproximadamente. Seis años, seis años, como digo yo ese con, con,
0: con mis amigos, seis años robando. <risa> De, ¿Desde el principio siempre fue Movimiento Geek o sufrió algún cambio del nombre tu espacio?
3: Jamás, jamás, salimos genuinos, nacimos genuinos. Siempre nos, nos llamamos movimiento, y porque cuando yo quise buscar un nombre, no sé si ustedes chicos recuerdan, era una época que era todo Tech, Info. Y yo no quería ni ser Tech, ni Info, ni mierda. Yo quería hacer algo que sea algo dinámico. Y algo dinámico de tecnología. Y se me, se me ocurrió... Mira, no, no, te estoy mintiendo, Albert, te estoy mintiendo. Tuve un diario digital que se llamaba Cocotecno. Me, me, me tocaste una, una fibra, me hiciste acordar de algo. Se llamaba Cocotecno, un diario digital. Pero Después, prácticamente, nació Movimiento
0: Geek. Y, y para qué... Sí. sí. No, 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 disculpa, disculpa, dale, continúa y después te, no lo te digo decíamos. lo que te iba y, y
3: Cocotecno nació porque quería crear un espacio digital como si fuera una especie de blog. Y, y no sabía qué ponerle el nombre. Y yo con mi hija, de chiquita, de cariño, le decía Coco. Antes que, nazca, antes que naciera la, la, la película Coco, ¿no? Y ella, ella es mi Coco. Yo sí si le digo Coco a mi hija. Y, 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 y claro, como, y digo Cocotecno Coco, Coco Y nació un diario digital Llamado Cocotecno Que algunos pueden ver, búsquenlo Está ahí Tirado en las redes, abandonado obviamente Lleno de polvo y telarañas Pero ahí cuando me preguntaste Si había sufrido una modificación Sí, tuve un pequeño blog
0: Que se llamaba Cocotecno Fíjate que para que veas Como son las cosas, de eso mismo te iba a preguntar Te iba a hacer una mención por Por un blog, pero bueno ya me contestaste. Ya. Gabo, tú sabes que nosotros siempre en los podcasts tenemos, eh, como aquel que dice, esa persona que es a la que nosotros eh, miramos, es no que queremos imitarlo ni parecernos, pero es como decirle, es nuestra estrella guía. En mi caso en particular, bueno, la primera vez que yo estuve en Movimiento Geek, estuvimos hablando sobre el tema y yo te comentaba que realmente no llevo el tiempo que llevas tú en en este tipo de contenido de los podcasts, como aquel que dice, soy un neófito entre grandes personalidades como tú, que llevan muchos años en esto. Y yo te decía, Gabo, tú sabes que increíblemente uno de, eh, de los espacios que para mí fueron, como aquel que dice, esa estrella guía, eh, esas personas que yo no, a ver, no es que quiera imitar, ni que me quiera parecer, pero fueron los que me guiaron la luz, los que me abrieron el camino para llegar hasta aquí, y eran los chicos de, Aple, de Apleliano, y en este caso, nuestro amigo Irra. En el caso de Gabriel, ¿quién es su estrella?
3: Mi estrella es un argentino, es un argentino que le voy a estar eternamente agradecido, eh, ¿qué más? Eh, comencé yo como un admirador de él, y hoy día soy muy amigo de él, muy amigo. Lo quiero mucho, 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 mucho.
0: Lo quiero muchísimo. Eh, Ariel Corregatelli, Radio Geek. Radio Geek, se llama el espacio de él.
3: El espacio de él se llama Radio Geek. Y te voy a decir por qué lo, eh, fue mi estrella guía. Yo una noche. Eh, digo, me voy a crear una cuenta de Twitter. Me creo una cuenta de Twitter. Loco, como soy, inquieto, culo inquieto, como culo con hormiga, como digo yo. Eh, empecé y lo descubro. Empiezo a ver sus videos, ¿no? En YouTube. Revisiones de teléfonos. Por allá, por el 2012, 2013. Estamos hablando de esas épocas. Me conecto, me creo la cuenta de Twitter. Eh, lo encuentro en Twitter. Hablo con él. Y él repiola. Repiola. Me hablaba, me contestaba Un tipo que tenía un montón de seguidores Aquí en Argentina Te juro, Albert No me seguía nadie en Twitter Viste que la, la gran mayoría Dicen, no, yo comencé con una MacBook Pro 2014 Con 70 GB de RAM O sea, todo arrancaron arriba Nadie te dice que arrancaron abajo Viste como dijiste, arrancó con una tableta china Porque yo arranqué bien de abajo Loco y este chabón, este muchacho, no me seguía nadie en Twitter. Me empezó a seguir. Y fue el primer seguidor que tuve. O sea, la persona... A ver, a ver si eh, me, me soy claro. Vos imagínate, Albert, que por ejemplo, una noche te creas una cuenta de Twitter y empezás a escuchar los podcasts de Apelianos y habla con vos y de repente el primer seguidor de tu cuenta de Twitter es Apelianos bueno, de esa forma fue Ariel ¿y qué hizo Ariel? nunca me dejó de contestar siempre habló conmigo me acuerdo yo me saludaba para mis cumpleaños me mandaba mensajes de... de ¿cómo se llama? Eh, de Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. Y él ya era un podcaster muy conocido acá en Argentina. Y un día, yo tengo la oportunidad de tener información sobre un evento de tecnología en Chile. Y le comento, y él me dice, Gaby, tenés todo el podcast para hablar. Yo no tenía ni idea lo que era un podcast. No, para loco. ¿Cómo voy a hablar? Le digo, a lo sumo te puedo hablar algo. Hablo. Pequeñas palabras, digo, dos minutos, de hecho. Y personas que me escucharon me empezaron a seguir. Y personas me empezaron a decir, loco, tenés que tener tu podcast. Y empezaron ahí a picarme, tenés que tener tu podcast. Y ahí arranqué. Así que mi estrella, mi estrella guía es Ariel Corgatelli de aquí de Argentina, lo quiero un montón a Ariel,
0: Arielito es un pibe excepcional buenísimo interesante. luchador interesante luchador. la historia interesante
3: luchador de abajo es increíble, tiene su propio canal de YouTube, lo recomiendo loco InfoCertec InfoCertec Info véanlo, tiene una banda, tiene a ver tiene relaciones con empresas les prestan tecnología. Eh, va a eventos. Es genial, loco. Él siguió, obviamente, creciendo, creciendo, creciendo. Pero él fue mi primer estrella. Él fue mi primer seguidor. Y sabe tuve la oportunidad de estar con él. Eh, cara a cara. Porque vino a la ciudad de, de Rosario, donde yo soy. Y nos encontramos. Y después, bueno, hemos hecho... Eh, Podcast y ya somos muy amigos, pero eh, él fue mi inventor. O sea que el que me odia que le pase la factura, Ariel Correa
0: tele <risa> Gabo tú sabes que yo te voy a decir algo que a ver es una especie de un sueño que he tenido hace ya algunos días acá y tú sabes que me he visto. Haciendo un podcast contigo, pero no hablando de tecnología, haciendo un episodio hablando de podcasting. Te lo estoy comentando aquí ahora que no te lo he dicho ni se lo he dicho a nadie. Estoy dando la primicia aquí ahora. En sí, Tech perdón, okay. quito,
3: bueno, sí, como que no. Pero por favor, pero por favor, agradecido de ese proyecto y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Y lo sí, vamos digo. a hacer. Y es más, te, mira, te comento algo. Yo últimamente me he dado cuenta que hay mucha gente muy buena en el podcasting. Como en un momento me tuve que... <ríe> eh, bueno, eh, cruzar con un montón de gente mala. Pero cuando digo mala, mala. Eh, mala en el sentido de hacer maldad. Pero ¿saben qué? No existen más. Eso es lo bueno, que no existen más. Pero sí, eh, Albert, totalmente eh, ultra entusiasmado para
0: eso. Tú sabes que me has fijado en algo, Gabo. Pero Rodrigo y Juan están ahí con los ojitos y mirando, sí, tú sabes, como dos niños cuando están viendo emocionados en una película.
1: Yo, desde que estuvimos con Gabo en, en su programa, dije, no, yo a Gabo lo escucho y es. Eso es como música, para mis oídos, sus anécdotas y sus, y sus palabras son, son muy buenas. <risa> bueno, muchachos, ¿y usted? Sí. ¿Nadie quiere
0: preguntarle algo en específico a Gabo? ¿O, o yo ya su Bueno, yo su realmente,
1: figura? yo realmente, claro, ya con lo que dijiste, más de claro, pero realmente ese día que grabamos con Gabo, eh, eh, digo, al menos Pepe y yo nos quedamos platicando un buen, un buen rato con él. Y, y, y nos nos contó ahora sí que todo no y su opinión y su crítica constructiva y, y yo lo dije igual en ese momento este de verdad si, si tienen la oportunidad de darse la oportunidad de escuchar movimiento geek de verdad es un, es un es un podcast muy bueno gabo es una persona este que sabe expresar bien sus ideas y que y que y sabe llevar las riendas de, de ese tipo de de cosas, así que dense la oportunidad porque va, va, va a valer la pena.
0: Gracias, Rodri. Gracias, Gabo. Realmente, mira, hablar contigo es como eh, no sé, es como llegar al paraíso. Dos horas de emisión y para mí han sido diez minutos. A ver, como aquel que dice, como aquel que dice, me, me quedo. Mm, deseoso por seguir pero no sé, es que el tiempo se me fue volando volando, volando <risa> eh, eh, el, todo, contigo las emisiones todas son igual, cuando yo vive tú dices, no, ya me estoy emocionando más tú dices, caballero, llevo tres horas ya aquí hablando con Gabo, ¿qué es esto?
4: no pero, es fácil Mario, yo no tengo ningún problema chicos
3: yo eh, siempre, siempre con ustedes y con el resto de los chicos por ejemplo, el otro día tuvimos una charla con, con, con los chicos de Apelianos. Eh, Mira, para que vos tengas una idea, terminamos la, el, el podcast con los chicos. En ese momento estábamos, para que ustedes den una idea, que si no mal no recuerdo, estaba yo, eh, eh, bueno, estaba la gente de Apelianos, estaba los, eh, Camionero Geek, de, de que es un youtuber bastante importante de, de España, ¿Terminamos la charla? ¿Y saben cómo terminó la charla? Eh, todos con la cámara abierta y yo hablando, y atrás estaba mi mujer, mi hija, y el camionero saludando, porque el camionero no nos conocía, entonces saludando a mi mujer, saludando a mi hija, Irra, como siempre, es un bandolero manzanero que lo quiere un montón. ustedes no saben ni idea, lo que yo lo quiero a Irra, es un tipazo, es un tipazo. Un tipazo, es un tipo es un tipo recontra bueno. Mirá, yo he conocido tipos, pero como irra, es un tipo recontra bueno. mira, para que se den una idea, Israel de Apelianos es un tipo y no le va a gustar lo que voy a decir. Después me va decir, eh, ¿por qué dijiste eso? Y yo le decía, chupame un huevo. ¿Cómo le digo yo a él? Es un tipo que se levanta a la mañana y te dice, buenos días, Gaby, en un mensaje privado un tipo terrible, loco. Es buenísimo. Es un pan de Dios. Y su esposa también, Sonia. Es media cabrona, Sonia. Pero, eh, pero son excelentes personas. Son buenísimos. Son buenísimos. ¿Cómo no lo voy a querer? Son buenísimos. Son buenísimos. Lucas, por favor, Lucas.
4: Si me, me olvido de Lucas, me pego un tiro en un huevo. <risa>
3: Lo, que, lo quiero a Lucas, por favor. No, no, son, son gente excepcional, loco. Y lo que saben. Y los contactos que tienen. ¿Me entendés? Son excelentes tipos. Son tipos que que cuando vos le pedís una mano, pero ni lo dudan. Te la dan. Son excelentes. Son excelentes como Caminero aquí Que excelente también. Mucha gente ahí muy buena dentro de los medios. Muy bueno.
0: Gabo, mano mío, creo que se cae de, de la mata la pregunta. ¿Cómo te has pasado la noche de hoy acá entonces?
3: Oh, terrible. Mira, me tomé dos cervezas en latas. Tranquilo. Eh, y perfecto. Excelente. Eh, me gustó compartir... El, el podcast con ustedes la invitación se las agradezco de corazón y me gusta que me hayan dado la oportunidad de contar lo que un usuario de Android quiere que le pase al usuario de Apple ojalá que seamos los precursores de este tipo de dinámicas de podcast que se termine la división, señores, que se termine.
0: Quizás seamos esa punta de lanza de, de un nuevo movimiento. Ojalá,
3: ojalá, Albert, porque te vuelvo a repetir, uno cuando tiene buenas intenciones empieza a ver que de un lado o del otro le puede dar una mano al que tiene al costado. Yo veo a veces ciertos episodios de otras cosas, no voy a decir nombre, podcast ni canal, ni nada. Y los veo que se pisan, che. Se pisan las cabezas. Y... Pará un poco, loco. Pará un poco. Estamos todos dentro del mismo ecosistema. No podemos ser tan malos. Estudiemos. Seamos buenos. Si el beneficio va a ser para todos. No Me parece que a lo mejor la exclusividad tiene que ser, viste, ah, oh, viste, yo lo dije. Y vos sos una mierda. No, loco, pará. No, no, no. Mira que yo he tenido primicias de muchas cosas. Y sin embargo, digo, loco, ¿saben qué? Lo dijimos nosotros acá. Listo, todo bien. Atentos, gente atentos que no les pase tal cosa. Nada más. Nada más. Pero tenemos que empezar a... sabes lo que nos pasa, Alberto? <coughs> tenemos que empezar a crecer. A ser inteligentes y no
0: egoístas.
3: Creo que esa es la base.
0: Esa es la base de todo.
3: De todo. De todo. Dejar de ser egoísta. O sea, ah, claro, yo, viste. Yo no, eh, necesito de Alberto Entonces ahora viene a mi casa Lo exprimo eh, Le saco el jugo Y cuando Alberto Quiere hablar, digo, no, bueno, Alberto Se terminó bueno, muchachos Nos vemos a la próxima y, No, loco No Si hay muchas cosas que yo no sé, Alberto la sabe Así mismo Rodrigo también la sabe Juan la sabe no
0: Tendremos que ser un poco más compañeros. Así mismo es. Pues, Gao, nada, hermano. Solamente me resta pedirte que, por supuesto, aquí, Tejón y, y nuestros oyentes, mm, quisiéramos saber... Sé que estás muy activo en Twitter, así que es tu momento de dejarnos nuestra forma, a ver, tus formas de, de contacto para, por supuesto, seguir a... Gau, Isabel de Movimiento Geek
3: Bueno, me pueden seguir en Twitter A través de Arroba Gabriel Que mi nombre es Gabriel Car C-A-R Car como auto en inglés Car23 Algunos me decían ¿Te pusiste car porque te gustan los autos? No chicos en Twitter me lo tiró porque mi apellido es Carbone Me tiró las primeras tres letras Car vos lo haces porque te gustan los No, chicos, por el apellido. ¿eh? Así que es GabrielCar23. GabrielCar23. Y si nos quieren escuchar en Twitter, eh, en nuestros podcasts, lo pueden hacer en Castbox como Movimiento Geek.
0: Así de sencillo. Sí, así mismo. De hecho, Gabo, en la descripción del episodio, por supuesto, estará el enlace correspondiente de Movimiento B, para que bueno todos nuestros amigos y no todos nuestros oyentes cuando escuchen este episodio que vayan corriendo se suscriban desde Caxbox a Movimiento B y que por supuesto escuchen el trabajo que tú nos brindas desde tu espacio que es un trabajo dicho no por mí sino por creo que la humanidad entera con categoría excelente pues bien estimados oyentes Solamente me resta decirle que en la descripción también de nuestros episodios estarán, por supuesto, todas las redes sociales de los tertulianos que nos acompañaron en esta noche. Rodrigo, Juan, en el caso de nuestro amigo Pepe y Dan, por inconveniencias de su trabajo, no pudieron acompañarnos, pero bueno, también sus formas de contacto estarán en la descripción. Además de todo eso, por supuesto, vamos a agradecerte que desde cualquier aplicación de la que nos escuches, si nos puedes dejar un comentario o alguna reseña, hazlo, esa es la única manera que nosotros tenemos de por supuesto valorar y saber si estamos cumpliendo con los objetivos para con los oyentes de Test Junkie. En mi caso personal, mi nombre es Albert, en Twitter me puedes encontrar como Albert-poc, en fin, te invito a que escuches un próximo episodio de Test Junkie o de Movimiento Geek, de cualquiera de los dos, porque como siempre estaremos junto a mis brillantes y talentosos colegas de Tulia, Rodrigo, Juan, mi hermano del alma, Gabriel, de Movimiento Gui, porque esto este es Tejón, señores, un podcast donde quedarse callado está prohibido. Larga vida y más que nada, Gabo, al podcasting.